0: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
1: Un fuego de sangre pura. Sopo FM95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentan Un Fuego de Sangre Pura.
0: Yo soy india.
1: Dirige José Antonio Durán Acosta La pura,
0: que con lamento, se canta.
3: Programa número 136 Chichas, Forchas y Guarapos
4: y hoy así me voy a emborrachar me Eche de más panela no se nos vaya a cruzar El sábado en la noche no la vamos a tomar Con Play guitarra Debajo el de aceite Vamos a cantar No es fondo negro Voy a gritar Soy colombiana, Aquí nací vamos de nuevo A mi país a la montaña mi capetal, el magdalena, el arrozal, mi rancho de pa, el agodolal, bebo la chicha, chicha de mai. En todas las regiones, el Tolima y Boyacá Al que banderas la preparan sin igual En y ni calabazos, el amor no faltará pa a las quimbas, para bailar bajos Pa' gozar y enamorar No todo negro, voy a gritar Soy
0: colombiano, aquí nací
4: amo a mi pueblo, a mi país a la montaña a mi capitán, el mar galera, el alozar, y el maíz de el algodonal, bebo la chicha, chicha de maíz. La montaña, mi capital, el Magdalena, de la lena, el arrozal, el rancho y paja, el algodonado, por la chicha,
0: chicha de más.
3: La Chicha de Maíz, José Hilario Yepes, un sanjuanero en interpretación del dueto Viejo Tolima, un dueto de músicos tolimenses, integrado por Jorge Vidales Morales y Alberto Ballesteros Delgado. Este dueto está conformado desde el año 1985. Así introducimos nuestro tema de hoy, chichas, porchas y guarapos, y las expresiones musicales correspondientes. Muy buenos días, Angélica Rodríguez. Muy buenos días Alberto Sarmiento, muy buenos días profesor Pedro Emilio Espejo, ¿cómo se encuentran? ¿Se toman una chichita?
5: Muy buenos días don José, sí señor, qué invitación tan bonita, tan especial para recordar todo lo que nuestros ancestros nos dejaron y que son tradiciones que se olvidan y también es deliciosa de vez en cuando una chicha.
2: Muy buenos días, sí la chicha, pero también quiero probar la forcha, nombre extraño, y también el guarapo, uno me imagino que será dulce, el otro como para embriagarse un poquitico y la forcha ni idea. Pero bueno, venimos aquí con estas músicas a comprender y entender esta jornada cultural.
3: Hoy hablamos de bebidas ancestrales propias de nuestros pueblos originarios. Sus nombres circulan con generosidad en las letras y en las músicas de nuestras canciones tradicionales. Ilustrémoslo. Por favor, Angélica, ¿qué nos dicen en algún estudio sobre la chicha?
5: Adriana María Alzate Echeverry, don José y para nuestros oyentes, en su estudio La chicha entre bálsamo y veneno, contribución al estudio del vino amarillo en la región central del Nuevo Reino de Granada, siglo XVIII, nos dice En las culturas prehispánicas antiguas, la embriaguez estaba regulada por rituales, enmarcada por normas estrictas era objeto de una suerte de pedagogía una pedagogía de la embriaguez contrariamente a lo que fueron las borracheras consideradas como verdaderas calamidades durante el periodo colonial estas eran juzgadas como un vicio que afectaba al conjunto de la población y transformaba a los hombres en bestias desprovistas de razones
3: bueno entonces profe Emilio hagamos una primera distinción entre embriaguez, que se asocia a los rituales, como una manera de conectarse con los espíritus, son bebidas sagradas, y lo que es la borrachera.
2: La borrachera es un acontecimiento ya cultural, convenido, como para despejar dudas, penas y a veces celebraciones desmedidas. En tanto que lo otro es una conmemoración a la vida, a la madre tierra, al saber de cada uno de los pueblos, familias y personas que habitan este planeta.
3: Por eso de su valor cultural nos habla el grupo Raíces Andinas, un grupo que se formó en el año 1981 en San Juan de Pasto. Los miembros fundadores de este grupo que han estado siempre son los hermanos Omar Coral, Enríquez y Hernán Coral, Enríquez, director, compositor y arreglista. Prestemos atención a la letra de este hermoso tema sureño porque nos van a ilustrar bastante bien qué es esto de la chicha.
0: Más no esparada en tu andar, caminante a donde vas, más no esparada en tu andar, si vete en mate de chicha y sentarte a descansar, si vete en mate de chicha y sentarte a descansar. No es un trago cualquiera, lo siento como un cantante un trago cualquiera lo siento como un cantar parece que me dijera lo que sabes trabajar parece que me dijera lo que sabes trabajar Historia, no le ha faltado razón Chicha con sabor de historia No le ha faltado razón Bueno en la paz y en la guerra, eterno como el amor Bueno en la paz y en la guerra, eterno como el amor Tú has de luchar razón, chicha con sabor de historia, con la falta do razón, chicha con sabor de historia, con la falta do razón, chicha con sabor
3: La chicha del pueblo, grupo raíces andina, chicha que sabía historia, dicen en la canción, arraigada en esa historia de estos pueblos, pueblos originarios. Eh, recordemos que el maíz es común en muchos territorios desde México hacia abajo y que antes de la llegada de los españoles, pues se cultivaba y se preparaban muchos alimentos y la chicha como una bebida eh, de tipo ritual. Luego vienen los mestizajes, ¿no?
2: De hecho, a nosotros nos denominamos y nos reconocemos ahora que estamos haciendo memoria los hombres del maíz. Los andes Ajá, somos sí. los hombres del maíz. Y en este territorio de Sopó, los hombres del maíz muisca
3: Sí. hijos, hijas del maicito del maíz como dice además ¿no? del maíz, no, suena más bonito todavía y además, el maíz <risa> entonces continuemos ilustrando a medida que empiezan a producirse los mestizajes que va sucediendo, con el mismo estudio que mencionamos al principio del programa
5: a medida que la sociedad colonial neogranadina se mezclaba, nuevas bebidas como el guarapo y el aguardiente fueron surgiendo entre mestizos y blancos pobres. Con los mestizos nació el cultivo de la caña y el guarapo, bebida fabricada con base en este vegetal o con jugos de frutas fermentadas. Sin embargo, el consumo de la chicha siguió siendo privilegiado en algunas zonas del país. Esta bebida que en un principio era consumida por la población indígena, se fue extendiendo paulatinamente hacia otras capas de la población, convirtiéndose, durante el siglo XVII, en una bebida más urbana y popular.
3: Y ahí se van dando esos mestizajes y van quedando las músicas campesinas que todavía hoy nos recuerdan esa herencia y habrá otras maneras, otras costumbres de consumir la chicha y el guarapo, entre bueno no solo entre comunidades campesinas rurales ¿no? también entre en el medio urbano se utiliza bastante así que con jaime castro y los filipichines de Libardo gonzález el jarro de la chicha
6: ¡Qué bonita es la parranda, qué lindo es amanecer! Con la novia que yo tengo que ella sí sabe querer ¡Qué bonita es la parranda, qué lindo es amanecer! Con la novia que yo tengo que ella sí sabe querer Y échele al jarro la chicha y no le deje de echar Que si al caso me emborracho y yo no voy a disgustar Y échele al jarro la chicha no le deje de echar, que si al caso me borracho yo no voy a disgustar. La chicha ya está servida, no me la vaya a regar. Tome chicha que de su hacha yo también voy a tomar. La chicha ya está servida, no me la vaya a regar Tome chicha que de su hacha yo también voy a tomar Y eche al jarro la chicha y no le deje de echar Que si al me emborracho yo no voy a disgustar Y echele al jarro la chicha y no le deje de echar Que si al me emborracho yo no voy a disgustar Que
0: se emborrachen todos los seguidores
6: Parranda, qué lindo es amanecer Con la novia que yo tengo que ella sí sabe querer Qué bonita es la parranda, qué lindo es amanecer Con la novia que yo tengo que ella sí sabe querer Y echele al carro la chicha Y no le deje de echar Que si la chicha me harta yo no les voy a pelear y échele al jarro la chicha y no le deje de echar, que si la chicha me harta yo no les voy a pelear. Y échele al jarro la chicha. Y no le deje de echar, que si la chicha me harta yo no les voy a pelear. Y échale al jarro la chicha, y no le deje de echar, que si la chicha me harta yo no les voy a pelear.
2: De chicha, un sorbito de chicha
3: el jarro de la chicha Jaime Castro y eche el, el, la chicha al jarro en el jarro eche la chicha bueno jarro pero originalmente era en Totuma, ¿no? O sea vegetal de la mata del totumo, dícese de aquel útil fabricado a partir de una mata llamada totumo y que se llama totuma. Qué ilustración tan grande acabamos de hacer. Bueno, una vasija
2: natural. Sí. Pero ahí lo importante es, ¿y se llena de chicha? ¿Y cómo se prepara? Porque no basta con la totuma vacía. Eso
3: de la preparación de la chicha tiene una historia. Eh, Angélica ha visto preparar chicha en, en algunas de las abuelas, amigas, señoras, ha visto. Porque no solamente de maíz, además aclaramos, ¿no? Se puede hacer de yuca, se puede hacer de otras
5: pues yo por lo menos eh, la he visto ya más en el recipiente en donde la tienen, la conservan como tal, pero el proceso para llegar a tenerla allí y que hasta qué momento ya puede llegar a ser consumida y demás, no. O sea, ver el proceso de cómo la hace, no.
3: Imagínate. Ah, bueno, entonces contemos cómo se preparaba. Gonzalo Fernández de Oviedo Valdés, quien fue militar, escritor, botánico, etnógrafo y colonizador español, nombrado en 1532 por el emperador Carlos V, primer cronista de las Indias, hablando de los muiscas, relata, miren, en el lenguaje pues de la época, ¿no? Ponen el maíz en remojo, y e así está hasta que allí en el agua comienza a brotar por los pezones, ese se hincha, y e salen unos cogollitos por aquella parte que el grano estuvo pegado en la mazorca que se crió. Y e desde está así sazonado, cuésenlo en buena agua, y e después que ha dado ciertos herbores se menguado la cantidad que ya ellos saben que es menester, apartan del fuego la olla o tinajuelo en que lo cuece, y e repósase, y e asiéntase abajo el grano. E aquel día no está para beber. Pero el segundo día está más sentado. Y comienzan a beber de ello, aunque algo está espeso, está algo espeso mejor. Y al tercer día está bueno y claro, porque está de todo punto asentado. Y el cuarto día, muy mejor. El mm -hmm. color de ello es como la del vino cocido blanco de España. Y es gentil brebaje. El quinto día se comienza a acedar y el sexto más. Y el séptimo es vinagre y eh, no para beberse porque no lo dejan a ese término eh, de esta causa siempre hacen la cantidad que les parece porque no se pierda ni dañe y eh, así antes que aquello no esté para beber tienen otro que se va haciendo de la manera que he dicho traducción <risa>
2: <risa> mucha paciencia con esa agua de maíz fermentada hasta que llegue su punto no en vano le llamaban el vino amarillo.
3: Sí, para ellos todo era vino, ¿no? Cuando llegaron aquí pues, todo les parecía vino porque pues era muy extraño ver ese tipo de bebidas acá. Bueno, pero ahí interesante, ¿no? Siglo XVI, un estudioso de estos que mandaron, de los poquitos tal vez que mandaron por allá de la corona porque casi todos eran de otra naturaleza. La pregunta es,
5: bueno, como lo cuentan aquí en la historia de don José, la pregunta es, dicen que al quinto día, eh, bueno, ya lo pueden acceder, al sexto y séptimo es vinagre, no para beberse. Entonces, esto quiere decir que lo tenían obviamente que dejar
3: más muchos tiempo. días más.
5: Mucho más. Más o tiempo. menos, ¿cuánto es el tiempo, don José, para beber? No, una? yo
3: no sabría decirlo exactamente, hay que preguntarle no. a las abuelas que... O
5: sea, según eso, como más de 10
3: días. Vea, mmm, la cuestión es así. Ajá. Eh, los días que sea necesario, y le escuchaba yo decir a unas abuelas, eso se sabe, se va probando y se sabe cuando empiezan a formarse unos ojitos.
2: Burbujitas.
3: Sobre los, sobre los, No, más que burbujitas, como unas, ¿qué digo yo? Como algo que pareciera aceitosito, ¿no? Que se van formando ahí en, en la superficie de la bebida. Y es cuando dicen, y por eso el dicho, valga la redundancia, la chicha ya está de ojo. Y cuando algo está bueno, dicen, está de ojo, como la chicha. O sea, está en su punto. Ahí hay cositas interesantes para ir mirando. Entonces, sigamos con esto porque va a haber unas historias muy interesantes para las cuales nos vamos a apoyar en unas músicas también muy interesantes. Por algo una agrupación llamada Chicha y Guarapo nos trae una de sus músicas tradicionales y vamos comentando cómo es esto de las chichas. comentando cositas recordemos esto la chicha la preparan las mujeres porque como bebida sagrada eh, tiene un proceso de carácter ritual y está asociado con la magia femenina y no cualquiera puede ir a asomarse cuando quiera durante todo el proceso de preparación de la chicha ¿no?
2: por eso entre las que preparan la chicha mujeres Dicen, sin tocarla, échele un ojo a la chicha. Y ese ojo tiene que ver con el saber que dice al echarle ojo si está a punto o no está a punto. Y se ponen de acuerdo qué más hacer. O con una poesía, o con una canta, o con otra mirada, o simplemente con otra vueltica a la preparación.
3: Se va cantando durante todo el proceso de preparación, hay unos cantos rituales especiales para la preparación de la chicha, entonces chicha, bebida sagrada y además para endulzar la palabra,
5: eso para tiene endulzar, todo un significado. Para acompañar eh, momentos entonces bien especiales y más en este caso como lo mencionamos de nuestros indígenas en sus comienzos, pues debió ser bien, bien importante, obviamente, el reunirse alrededor de, de, este,
3: de esta chicha como Entonces no es, no es nomás jartar. Uh -huh. <risa> sí, señor. <risa> eh, estamos eh, utilizando, apoyándonos en una música del grupo Chicha y Guarapa. Hagamos la referencia, por favor, Angélica, a esta agrupación.
5: Esta agrupación, que hace parte del movimiento conocido como Bandas de Flautas o Chirimías, al incorporar prácticas musicales tradicionales de cada región y forjar un rol en la vida ritual y festiva de sus comunidades, las bandas de flautas han circulado por el suroccidente del país durante más de 200 años, custodiando sagrados corazones en el sur del Cauca, guiando negritos en tierra adentro, emborrachando diablos en el occidente de Caldas, arrullando balsadas en el Pacífico Sur, o empujando a San Pacho en el Pacífico Norte.
3: ¿Cómo se preparaba la chicha? Por aquí hay otra referencia que nos va a contar el profe Emilio.
2: En 2014, Bernardo Amaya complementa diciendo esto. Los granos de maíz blanco o amarillo eran masticados y escupidos por las mujeres sobre una piedra ya que su saliva apuraba la fermentación. Con otra piedra eran machacados y luego se remojaban en agua y depositaban en una olla de barro. Al cabo de diez lunas la masa se secaba, se sacaba, se sacaba de la mucura y se envolvía en hojas de alpayaca por dos días. Luego se cocinaba en una olla de barro sobre el fuego de la leña hasta que hirviera por varias horas. Se dejaba enfriar y se echaba agua para que fermentara por dos lunas más. Finalmente se colaba en sedazos y se servía en totumas.
3: Ojo con eso, al cabo de 10 lunas, o sea, 10 meses. Y luego dice que cuando la guardaban, la sacaban... Dos lunas más. Dos lunas más. Y allí sí se colaba y se servía en totumas. Es un proceso... Un Largo, cuidadoso. ¿sí? Toda una dedicación que además está ligada a las maneras como se cultivaba y se cosechaba el maíz. Y no era tampoco cualquier maíz. Pues hay muchas variedades de maíz y muchas variedades de chichas, ¿no? La pregunta entonces ahora es, ¿y, y hoy hoy en eh, las personas que recuerdan la preparación de la chicha? Eh, ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo se prepara hoy? Tenemos un testimonio, vamos a decir ya de quién se trata. Una abuela de una querida amiga nuestra, Ana María Ayala, ya vamos a decir el nombre de la abuela... Pero escuchémosla primero, a ver qué nos... Ana María conversa con ella y nos cuenta cómo es eso de la preparación de la chicha.
7: No, pregúntenme usted. ¿Cómo se... abuelita, cómo se, el abo, se preparaba la chicha en sus tiempos? Bueno, abuelita, ¿cómo se preparaba la chicha en sus tiempos? Bueno, en mis tiempos la chicha se preparaba con maíz pilado, después ponerlo a remojar ocho días, molerlo, y esa masa se cuela, se cocina, se le echa miel o panela, y canela, y se pone a fermentar en un calabazo la chicha, a fermentar en un calabazo. Ocho días fermentando y ya después se servía en totumas. Esa era la chicha, la porcha. Se, prepara, se preparaba de la misma forma, y se elaboraba de la misma forma, se cocinaba, se dejaba en una olla enfriar y luego se echaba a un barril de madera se le echaba miel a esa sí no le echaba panela miel miel de caña y esa era esa es la porcha y sería la misma chicha pero diferente porque la una va en un calabazo un calabazo grande y la otra en un barril de madera. Sí, diferentes. Quedaban de diferentes sabores. Chicha y forcha. ¿Y para qué
5: la, la utilizaban? ¿Para qué la utilizaban la forcha? Y la, la,
7: chicha? la chicha se utilizaba en reemplazo de la cerveza. Porque en ese tiempo, pues todavía la cerveza a mi pueblo no llegaba. Nadie la conocía. ¿Y cuál era cómo se llamaba el pueblo? ¿El pueblo cómo se llamaba? Se llama se llama el Dobio Valle Valle no el Dobio Valle Valle no y la forcha como como para tomársela uno la chicha en totumas y la forcha en vasos o en pocillos o en lo que usted quisiera pero eso era como tomarse mi hija un jugo o un refresco. Mm. Pero pues en ese tiempo no había, no se sabía que era un jugo. No sabíamos que era un jugo. O que se hacía un jugo de tal cosa. Okay. Porque o, se hacía el jugo, pero en una olleta, batido con un bolinillo porque no había licuadora. Pues nadie tenía licuadora porque... ¿qué? ¿En ese tiempo Que ¿Qué en ese tiempo que los pudientes sí tenían. Los que no tenía, teníamos como, pues como... Sí, esa era la porcha. ¿Cuál era la diferencia? Que la porcha era mucho mejor que la chicha De un sabor Muy rico Mejor que la chicha ¿Por qué no de harina de trigo? Porque no la conocíamos uh
8: -huh. Yo vine a conocer
7: la harina de trigo Ahora No conocíamos la harina de trigo Allá era la masa del maíz sí. Remojado Y molido Y de ahí se hacían todas las cosas La chicha y la porcha.
3: Ahí está el testimonio de María Rosalba Arredondo Cerna, del Dobio Valle. O sea, si una persona del Dobio Valle nos está hablando de eso, entonces ya podemos también ir afirmando que la chicha de maíz no era de exclusiva preparación de los muiscas. Esto se extendió por toda la zona andina, ¿cierto?
2: Sí, todo el tiempo, incluso desde Perú. Ecuador, todos los Andes, hasta arriba, México.
3: De modo que, de modo que. Ya nos quedó claro, Angélica, cuál es la diferencia entre chicha y forcha, según la, la abuelita.
5: Pues según lo que decía ella y comentaba al final del audio, es un poco más dulce la forcha. De pronto lo, lo comentaba de pronto Don Emilio, al tener miel, de pronto le da un sabor, una sensación diferente. Porque ella dice que es mucho era mucho más rica, ¿no? Que les gustaba mucho más la porcha mm, como tal sí. que, que la chicha. Y, de pronto y, menos fuerte, un poco menos
3: fuerte. Menos y ya... fuerte y no. además aclara que la una era en olla de barro y se servía en totuma sí. y la otra se preparaba en un, un barril de madera. Yo todavía veo en alguna parte... Eh, allá por Cajicao uno va y encuentra un señor con un carrito que tiene en unos barriles de madera forcha y, eso, y además, pero eso es como un batido yo, yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, a nosotros nos gustaba porque alguien nos vendía forcha y no era una bebida embriagante sino muy dulcecita, muy rica y después de todas maneras uno, eh, la gente le puede agregar algo de licor si, si le gusta, ¿no? bueno, ahí vamos aclarando cositas y el guarapo pues es de la de la caña, de la caña de azúcar. De azúcar.
2: ¿no? Uh -huh.
3: Ahí vamos aclarando, chichas, rituales, pueblos originarios y cómo va evolucionando eso en los mestizajes. Y hoy encontramos en, en expresiones mestizas, campesinas, cundiboyaquitas sobre todo, eh, encontramos, por ejemplo, se ha vuelto muy, muy, muy interesante el baile de la chicha. Ustedes han visto que se colocan en la cabeza las totumas y que la gracia está en que eso no se caiga de la cabeza y hacen, y hacen toda la coreografía. Bueno, nos va a servir aquí una música de Torbellino con la cual se puede hacer la danza de la chicha y seguimos en la conversa.
5: En la chicha se había convertido en una bebida popular, su consumo se extendió a casi todos los grupos sociales y acabó, ya en el siglo XVIII, por seducir a un gran número de habitantes y comenzó a usarse en las principales fiestas de las ciudades, en las religiosas, como el corpus, por ejemplo, y en otras menos colectivas, como los matrimonios o los bautismos. La chicha también era utilizada como remedio, como se observa en un recetario franciscano para los pobres, escrito en Santa Fe y que data del siglo XVIII. Allí se señala que ella debía emplearse para tratar las diarreas, mezclada con, bueno, con la verga del venado pelón y, a falta de esta, con el cuero del lagarto tostado y hecho polvo.
2: Persecución de varios siglos contra la chicha se tenía que tramitar una licencia ante el cabildo y colocar en la puerta de la tienda una tabla con el letrero Se vende chicha. Campaña publicitaria en su contra, Ley 34 de 1948, también conocida como Ley Bejarano, que decía que el uso de bebidas alcohólicas y aquellas de pésima calidad era uno de los principales factores que contribuían a la exacerbación política y a la criminalidad. Eso lo decía Llano Campuzano en 1994 y Rojas de Perdomo en el, el 2012.
3: ¿Qué tal? Ya para el 2014, pues muy recientemente, después de estas, ya han sido largas las historias ¿no? de persecución contra el consumo de la chicha, obviamente había otros intereses de por medio. El Ministerio de Cultura en el 2014, en su Política para el Conocimiento, la Salvaguardia y el Fomento de las Cocinas Tradicionales de Colombia, ya dice, a ver, esto hace parte de nuestro acervo cultural, así que eh, vamos a respetarla cuando se produce en determinados contextos. Y el uso extendido de las chicherías, pues eh, antes de la aparición de las fábricas de cerveza, pues era muy grande, ¿no? Ya después cuando llega la cerveza, pues llega Bavaria. Entonces por allá ustedes oirán hablar del cabrito y después del cabrito ya la, la pola, como le decían? La pola. La pola. La amarga. La amarga. Entonces ya es esto toma otras, otras características. Bueno, mamita, estamos triunfando con un grupo que se llama Los Muchos, porque son hartos, son como 13 ya todos adulticos mayores pero sí. tocan y cantan muy sabrosos son de Santander eh, y hacen mucho bambú con mucha música tradicional y un tema pues que es muy conocido, algunos dicen que la letra es de Mauricio Penagos y otros dicen que eso es anónimo el caso es que todos hemos oído en algún momento hemos cantado y seguramente hemos bailado el Guaro ahí apareció la otra palabrita el cuaro, los muchos.
0: De la caña sale el cuaro, que caramba, si la caña es buena fruta. Si la caña se machaca, que caramba, el cuero también se chupa. Tú eres la que me decía que nunca me olvidaría. Vámonos emborrachando que caramba y hasta que amanezca el día Hay dulce trigueña de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición Ay dulce trigueña de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición Y me decía que nunca me olvidaría. Vámonos en que caramba y hasta que amanezca el día. Hay dulce trigueña de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. hay dulce trigueña de mi corazón, tú eres la causa de mi perdición. Hay cosa más galana que caramba que una rumba de aguardiente. Tú eres la que me decía que nunca me olvidaría. Vámonos a no que caramba ya vez que el día. Hay dulce trigueña de mi corazón. Tú eres la causa de mi perdición. Hay dulce trigueña de mi corazón.
3: el guaro guaro, 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 aguardiente porque pues claro, eh, chicha de maíz, chicha de yuca, chicha de piña, chicha de arracacha chicha morada, chicha amarilla, pues Perú, México, todo Centroamérica, Sudamérica también y entonces como de la, la caña también se, y caña, también se que hace que decía, aguardiente, decía, aguardiente, de ahí se generó la palabra guaro para hablar de esta bebida entonces otra referencia bien simpática, miren esta historia en redaccionelcomercio.com encontramos en menos de cuatro días 50 hombres del ejército de la división Valdés que comandaba Simón Bolívar fallecieron y un centenar más tuvieron que ser recluidos en hospitales a causa de un envenenamiento con chicha la entonces bebida alicorada más popular entre la masa. Eran finales de marzo de 1820 en el municipio de Sogamoso, ya sellada la independencia de la Nueva Granada. El libertador no lo pudo soportar. Era para él un atentado contra la nueva nación emancipada, acompañada de las malas condiciones higiénicas que le atribuían en su momento a la producción de la bebida fermentada. Más duró la rabia que Bolívar en firmar un decreto determinante. Prohíbase desde hoy y para siempre la fabricación y expendio de la chicha.
2: Bolívar se enchichó.
3: <risas> Así quedó consignado en el libro Historia de la Psiquiatría en Colombia del psiquiatra Zogago Moseño Humberto Roselli. Y no sería ni la primera ni última vez de su prohibición. Han sido tantas, desde la colonia hasta el bogotazo, que quien visita el centro de Bogotá, en la zona de la Candelaria, no creería en las chicherías que hoy reciben a los turistas extranjeros con la chicha en una totuma, incluso de colores como verde, rojo y azul, distintos al Opaco del maíz. Ahí estamos haciendo referencia a sitios emblemáticos de consumo, preparación de chicha en Bogotá. El Chorro de Quevedo, por ejemplo. Uh -huh. El barrio La Perseverancia.
2: Y el Festival Anual de la chicha, Festival la chicha que hace. sí, señor. Y por aquí en Sopó también. Oiganme. Y en Cajicá en Huasca. Y aquí chicha? Y chicherías en Sopó.
3: Yo sé que hay una familia Lugo subiendo a Sapionono, por la vía Pionono arriba en un sitio que llaman La caseta donde durante mucho tiempo han preparado chicha y la, y la venden y me han dicho que todavía existe, pero no tengo noticias de otras actuales, se mencionaron mmm, algunas ¿sí? De un, aquí como a todas las familias más que por los apellidos las reconocen por los sobrenombres los apodos entonces me hablaron de, de Cucaracho me hablaron de de Un profe que está aquí Cerca de la iglesia, el que tiene una tienda De artesanías Que en algún momento, en alguna época Tenía un expendio de chicha La servían en totuma La gente se sentaba en tronquitos Y toda la cosa tradicional Pero pues no se supo Que continuara con esa costumbre Igual Queda la pregunta para quienes nos quieran contar ¿Hasta cuándo hubo chicherías En Sopó Y en dónde quedaban pero si quieren chicha, ya saben a dónde ir a conseguirla, Ajá. y no es una coña.
2: O en las celebraciones que se hacen en estos días del sol, también se acompaña con chicha ya ceremoni ceremonial o ritual, y bueno, todavía está vigente ese consumo, ojalá con un principio cosmovisivo, con una comprensión ritualística, y recordar de nuevo, como dijimos al comienzo, somos hombres del maíz.
3: Palabra dulce, dicen las abuelas. El guarapero, no solo aquí en esta parte andina, ¿no? Emiro Caicedo y su conjunto. Sigamos con estas músicas.
0: vamos a tomar. tan dulce y sabroso que hace desacalorar le grita aquí está el guarapo, su guarapo que pidió el rico zumo de caña que nuestra tierra nos dio me lo quiere comprar, está tan dulce y sabroso que hace desacalorar, negrita aquí está el guarapo, su guarapo que pidió, el rico zumo de caña
4: que nuestra tierra
0: nos dio.
3: El guarapero, Emiro Caicedo y su conjunto. Otro viaje sonoro, ¿no? Ya no, ya no, ya no es precisamente Boyaquito. Bueno, cerremos con algún comentario y nos vamos con el último tema musical del programa de hoy.
2: Pues el guarapo se consume en las tierras cálidas, donde hay caña, porque justamente la caña en tierra fría no pega, en cambio la caliente sí. De ahí el, cara, el, el guarapito. Y la chicha, pero aquí lo que toca recordar en nuestras músicas en contexto es que son bebidas. Todas son bebidas con una comprensión, eh, alguna religiosa, otra ceremonial, otra ritualística y otras para satisfacer las necesidades laborales, familiares y de convivencia. Las bebidas siguen existiendo en nuestras músicas.
5: Además, eh, conocer, ¿no? Escuchar todas estas historias que nos relatan cómo no eran unas bebidas muy queridas hace algunos eh, siglos en nuestro en nuestro país, pero que bueno, siguen estando, siguen estando dentro de la cultura, eh, como lo comentaba Don José, no solo eh, aquí en Bogotá sino obviamente en todas en las diferentes regiones y sobre todo mencionábamos ahorita en Cajicá también que se celebra el festival del maíz hacia finales de año, entonces bueno seguirlo recordando no dejar perder todas estas eh, tradiciones como tal y ese cariño por obviamente nuestras comidas nuestras bebidas tradicionales
3: como se dice por acá por estas tierras cercanas de las sabanas Echechicha, que es de Soacha, y purrundum para atrás. <risa> A ver, Pedro Molina, cerramos con este tema. Para seguir con los guarapos, así como está el guarapero con Emilio Caicedo, ahora tenemos la guarapera. Nicolás Ortiz con Pepe Molina una cumbia y a todos nuestros oyentes un abrazo grande hasta nuestra próxima emisión, gracias Angélica, gracias Alberto, gracias Emilio por sus aportes a este bonito programa
0: para donde ¿A dónde Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
1: Un fuego de sangre pura. Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentaron Un fuego de sangre pura La música colombiana en contexto Oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces Las sonoridades Los momentos históricos las vivencias y los personajes de nuestros ritmos y nuestras melodías. Llámala ya quien pudiera ser
2: dueño de una emisora. Para poner a toda hora musiquita del país. Un
1: musiquita fuego de ella. sangre pura. Dirige José Antonio Durán Acosta.